0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. В предыдущих выпусках я чаще всего рассказывал о западном кино, как о наиболее массовой мировой культуре. Но сегодня я хочу поговорить об отечественном кинематографе. О его уровне и качестве сейчас много спорят, и на это есть свои причины. В первую очередь многие режиссеры слишком пытаются угнаться за Голливудом при этом не обладая недостаточными средствами, не зачастую и талантом. Но сейчас я хочу рассказать не о блокбастерах, а об авторах, которые действительно пытаются как-то осмыслить и показать настоящую российскую жизнь. Таких как Алексей Балабанов, Юрий Быхов, Андрей Звягинцев. Очень интересно, что зрители их работы разделили на два лагеря. Одни считают их чуть ли не главной гордостью российского кинематографа. Ведь эти режиссеры не боятся говорить на острые темы и помогают увидеть нашу же жизнь, со стороны, а другие ругают их за чернуху, грубость и якобы желание выставить родину в дурном свете. Сразу скажу, я не буду сегодня доказывать ту или иную точку зрения. Я лишь хочу рассказать о художественных достоинствах их работ и объяснить, из чего состоят, казалось бы, прямолинейные и достаточно простые фильмы. Да и вообще, почему вне зависимости от отношения к этим режиссерам их фильмы нужно смотреть, как неотъемлемую часть нашей культуры. Начнем с 90-х. Времени, когда распался Советский Союз, изменилась культура, изменилась сама жизнь. Вообще в последние годы принято чествовать кинематограф СССР и чуть ли не восхвалять партию за производство подобного кино. Нужно ли говорить, что на самом деле хорошее советское кино зачастую снимали не благодаря, а вопреки, продираясь сквозь цензуру и всевозможные ограничения? Но в 90-х все это закончилось и на экраны повалили фильмы о новых временах, бандитах, проституции и прочих актуальностей и мрачных темах. Как обычно, большинство подобных фильмов были довольно бездарны и быстро забылись, но самые яркие буквально ворвались в культуру и до сих пор они в почете у многих зрителей. Главным символом эпохи, конечно же, можно считать фильм Брат Алексея Балабанова. Картина всенародно прославила и режиссера, и исполнителя главной роли Сергея Бодрова младшего, а сам фильм моментально разошелся на цитаты. Содержание картины наверняка знают все. Это история ветерана Чеченской войны Данилы Багрова, он хотел вернуться к мирной жизни, приехал к брату в Петербург, но его втянули в разборки бандитов. Свалить хотел бы? Нас тут чуть не завалили. Хотел бы свалить? Свалил бы. И на первый взгляд может показаться, что этот фильм чуть ли не гимн бандитизму. Хотя, конечно, главный герой старается придерживаться какой-то морали и справедливости, но в центре всего остается насилие. Но на самом деле это только поверхностный слой восприятия. Фильм про убийцу, пусть даже и справедливого, просто бы затерялся на фоне десятка подобных картин. Но Балабанов сумел создать не просто символ эпохи, В этой истории он копнул намного глубже, показав разрыв с прошлым и потерянность многих людей. Ведь не зря же фильм называется «Брат». Его основа в том, что Данила как раз ищет поддержки у близкого человека, у брата Виктора, но тот уже адаптировался к новым временам и просто использует Данилу в своих целях. Если трактовать это не просто как предательство родственника, а немножко задуматься, то можно увидеть проблему целого поколения. Ведь старые порядки уже разрушились, а новые еще не выстроились. И Данила все еще надеется на родственные связи, на помощь брата. А на самом деле у него нет уже близкого человека, он давно уже один. И точно так же в финале его бросает Светлана. Она выбрала не защитника, а мужа, который ее избивал. Она просто боится перемен, вот она привыкла, что так и было, пусть так и остается. И плюс к этому брат еще и снят максимально реалистично. Все, кто живет в Петербурге или бывал в нем, узнают эти Улочки, а актеры кажутся людьми, которые ну вот просто зашли с улицы. Говорят, что свитер для Данилы Багрова купили просто на рынке рублей за 40. И финальный штрих фильма это запоминающийся саундтрек от группы Наутилус Помпелиус. Тихо. Здрасте. Здрасте. А здесь празднуют? Нет. Нет. Изначально Балабанов и хотел объединить в фильме бандитов и музыкантов как два таких символа эпохи. И Бутусова он выбрал просто потому, что они уже были раньше знакомы. Но на самом деле, если вдуматься, лучшего варианта для саундтрека и представить невозможно. С одной стороны, Наутилус – это одни из главных хитмейкеров русского рока. Группа за всю историю записала ровно 100 песен. И из них только всенародных хитов штук 20-25. А с другой стороны, это одна из самых грустных групп у Наутилуса почти не было веселых песен. И вот это сочетание потерянного прошлого, потерянной веры в близких людей, неясного будущего и при полном реализме подачи и сделали брата настолько цепляющим. Хотя сейчас больше любят говорить о второй части фильма. «Брат 2» вышел уже в начале двухтысячных, и там герои отправляются в Америку. Этот фильм, наверное, легче воспринимать, потому что там режиссер ушел в такую осознанную лубочность. В нем более яркие цитаты, именно из «Брата 2» появилась легендарная фраза «В чем сила, брат?» «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней». Да и само происходящее уже более гротескное и больше соответствует новым временам Там уже показано столкновение культуры 90-х с американским капитализмом и вообще с другим миром И даже саундтрек составили из более модной музыки И главным хитом оказалось «Полковнику никто не пишет» группы Би-2 Музыка твоя американская, говно Музыка? А, на ну что споришь? говорят говно музыка, а ты споришь. Но, к счастью, Балабанов не застрял в этой культуре и в одной стилистике. Он позже даже снял пародию на бандитское кино, фильм «Жмурки». Но я хотел бы остановиться еще на одной его картине, которая уже вызвала очень много споров, причем не только среди зрителей, но и в актерской среде. Это фильм «Груз 200». В нем уже действие происходит в более далеком прошлом, в середине 80-х, в провинциальном городе. Я не буду подробно описывать сюжет, он очень жесткий. Если вкратце, суть в том, что капитан милиции похищает девушку и всячески над ней издевается. И никакого намека или ожидания правосудия нет и быть не может. После прочтения сценария многие актеры отказались сниматься в этом фильме. А после того, как картину все-таки закончили, очень долго спорили, попадет ли она вообще в прокат. В итоге фильм все-таки выпустили и, конечно же, его много обсуждали и очень много ругали. В первую очередь Балабанова критиковали за то, что он показал 80-е нереалистично. Многие говорили, что система правосудия не была настолько запущенной и такого просто не могло произойти. Но опять же, тут нужно смотреть на другое. Заголовок фильма «Груз-200», то есть гробы с погибшими в Афганистане военностями, Продолжение Это лишь небольшая часть сюжета. Но весь фильм как раз посвящен людям, которых бросили на произвол судьбы. Вот в сюжете эти гробы даже некому похоронить. И точно так же чувствуют себя все герои. Они обречены. Они брошены и вынуждены выживать, только сами им некому помочь. Да, Балабанов перегнул с реалистичной мрачностью и с этой откровенной жестокостью, это правда. Но зато он сумел показать саму вот эту атмосферу. Эти эмоции брошенных людей, над которыми издеваются и не кому им помочь. Ведь многие именно так себя чувствовали в конце 80-х, в начале 90-х. Но стоит вернуться в 21 век и вспомнить еще одного важного режиссера, работы которого вызывают очень много споров. Это, конечно, Андрей Звягинцев. С одной стороны, его работы – Регулярно получают международные премии и признаны уже во всем мире С другой стороны, на родине автора часто критикуют за выставление России в неприглядном свете Я, опять же, не буду разбирать все творчество Звягинцева Просто скажу, что как минимум его дебютный фильм «Возвращение» точно нужно посмотреть Он совершенно заслуженно собрал буквально все российские кинопремии Но лучше остановиться на другой его картине, наделавшей много шума Это, конечно, «Левиафан» Ну и что? Где твой? Бог милосердный. Мой-то со мной. А вот где твой, не знаю. Этот фильм получил Золотой Глобус Присканского фестиваля за лучший сценарий. Он номинировался на Оскар. И при этом в России «Левиафан» шел с большим трудом. Высказывались пожелания не только к запрету картины, но и чуть ли не к суду над режиссером и актерами. Действие «Левиафана» разворачивается в небольшом прибрежном городке, где мэр пытается отобрать у главного героя Николая, его играет Алексей Серебряков, его дом и мастерскую. Тот в ответ обращается к своему давнему другу Дмитрию, он очень уважаемый адвокат. Но оказывается, что у Дмитрия роман с женой Николая, и это делает ситуацию только хуже. Интересно, что Звягинцев, по его же словам, взял за основу историю американца Марвина Химейра. Это действительно легендарная личность. Если совсем кратко, у этого человека огромная корпорация, которая построила неподалеку завод, пыталась отобрать его дом. И для этого использовали всякие юридические хитрости. В итоге Химеер жил фактически на осадном положении, он даже не мог выйти из дома, и он настолько уже устал от этих тяжб, что обшил свой трактор броней, заварил себя внутри и поехал крушить этот завод. Причем нужно отдать должное, он всеми силами избегал каких-то человеческих жертв. Но в итоге он сумел действительно нанести серьезный урон этой корпорации. Сам Хемайер в итоге, к сожалению, погиб. Звягинцев планировал снять биографическую картину в США, но потом он перенес действие в Россию. Ну просто потому, что противостояние маленького человека и корпорации или государственной структуры – это тема актуальная для всего мира. И интересно, что в процессе поисков ла локации для съемок и уже после начала работы у истории изменился финал. Если ориентироваться на биографию Химеера, то в конце Левиафана Николай должен был, может, ценой своей жизни, но разгромить мэрию и как-то попортить жизнь чиновникам. Но в конце фильма героя обвиняют в убийстве собственной жены и сажают в тюрьму. И вот тут может прийти в голову мысль, что вот эта попытка очернить Россию, мол, у нас не Америка, тут нет места геройству Тем более, что все персонажи, даже главные, показаны, ну, мягко говоря, не самыми хорошими людьми Они постоянно пьют, ругаются, обманывают друг друга Все представители власти продажны, и даже церковники здесь выступают как часть государства Но если вдуматься, история-то намного тоньше Да, первый слой показывает противостояние человека и чиновников Причем типичное для жесткой вертикали власти власти. Мэр вообще не понимает, как кто-то может ему сопротивляться. Под меня копают. Я давно это чувствую. Копают. А с вашей стороны слышу только одно. Со всех сторон. Сверху, снизу, с боков. Да все нормально, Вадим Сергеевич. И при этом сам злодей вот этот мэр Он выглядит скорее смешным и нелепым, чем страшным. Но у него есть много помощников, которые выполняют любое поручение. И самый кошмар вот как раз в повсеместности этой коррупции. Но на этом дело не заканчивается. В истории есть второй слой, более личный. Проблема в том, что не только формальные злодеи здесь строят какие-то козни. Николая подставляют те, кому он верил. И вроде бы Дмитрий сначала появляется как главный его союзник, но потом только все портит. И даже если убрать вот этот основной конфликт с мэром из сюжета, жизнь главного героя все равно не будет прекрасной и светлой. И в определенный момент в картине это проговаривается прямым текстом. Звучит фраза «каждый виноват в чем-то своем, во всем виноваты все». И есть еще третий слой в этой картине – Его можно назвать духовным. От него и появилось название и вот эти символы огромных китов, то есть библейского чудовища Левиафана. Суть в том, что Серебряков воплощает образ, который вроде бы повторяет судьбу праведника Иова, но одновременно и противоположен ему. Библейский персонаж при всех злоключениях сохранял веру, а Николай грешник и совершенно не думает о чем-то высоком, да и вообще о смысле жизни. Но оба они сталкиваются с неким существом, которое не могут победить. Только в случае героя фильма Левиафан преобразился в государственный аппарат. И что очень остро показано в фильме, увы, церковь зачастую уже выступает не как хранитель души а как раз как часть этой зловещей структуры. Ну, конечно, критика государственного строя в фильме есть, и она даже на первом месте. Но все же лучше воспринимать Левиафана как более личное высказывание. Фильм обращен не только к государству, он обращен в первую очередь к людям. А эта тема уже международная, и хвалят Левиафана не за критику чиновников, а за обращение к эмоциям человека и к теме предательства близких. Ну и еще один автор, которого обязательно стоит упомянуть в таком выпуске, это, конечно, Юрий Быков. Ему наиболее подходит как раз определение «культовый режиссер». То есть у фильмов Быкова очень много поклонников, но при этом значительная часть широкой публики о нем, если и слышала, то только мельком или там по сериалу «Метод», который он снимал. Любопытно, что немалую часть своей публики Быков нашел благодаря Евгению Баженову, он же знаменитый бэткомедиан. Баженов очень хвалил его фильм «Дурак», после чего о нем заговорили в сети и многие посмотрели эту картину. Это еще, кстати, интересно потому, что Левиафана Звягинцева бэткомедиан сильно разругал. «Дурак» действительно один из самых сильных фильмов Быкова, но сначала стоит упомянуть предыдущую его работу «Майор». В этом фильме уже зародился вот этот интересный стиль режиссера, который через объектив камеры пытается осознать всю сложность современного общества. По сюжету этого фильма майор полиции Соболев спешит в роддом к жене И насмерть сбивает ребенка Испугавшись он вызывает своих коллег Которые помогают замести улики И среди них некий опер Коршунов Его сыграл сам Быков Который берется решать вопросы с Самыми жесткими методами Ну казалось бы завязка вполне себе типична Круговая порука, полицейские отмазывают Друг друга, избивают невинных людей Уничтожают улики Но интересно что там происходит дальше Потому что в определенный момент сам Соболев понимает, что все зашло слишком далеко. И он готов сдаться, но остальные полицейские не дают ему это сделать. Потому что так он подставит их всех. И вот Быков показывает, что вот эта жестокая система перемалывает не только невинных людей. Она уничтожает даже тех, кто сам в ней состоит. И в первую очередь их. И вроде бы каждый из героев по отдельности это человек. И Соболев, из-за которого все началось, в какой-то момент предстает не таким уж ужасным. Да и вообще он же не пьяный носился с друзьями и кого-то сбил. Он ехал к своей жене в роддом. И большинство его коллег тоже люди. Но вот когда все это собирается вместе, оно превращается в какого-то монстра, который уничтожает все на своем пути. И, кстати, если кто-то захочет сказать, что эта история слишком неестественная или опять слишком про Россию, есть интересный факт. «Майор» — это первый российский фильм, который решил адаптировать Netflix. На его основе выпустили сериал 7 секунд», где действия уже перенесли в США и адаптировали под свои реалии. То есть вот эта история, она оказалась так же понятна американцам, как и русским. И еще большее развитие вот эти идеи Быкова получили как раз в фильме «Дурак». Это уже история, в которой завязано больше людей, и в ней прекрасно показано, как проблема, начиная с самых низов, приводит к катастрофе из-за вот этой цепочки, когда каждый не хочет брать на себя ответственность. Все начинается с того, что сантехник Дмитрий обнаруживает в общежитии трещины в стенах. Он понимает, что здание скоро рухнет, и вот дальше начинается вот это движение он вроде бы достучался до администрации через знакомых, мэру такой скандал не нужен, потому что будут проверки, а при строительстве конечно наворовали много денег. И вроде уже договорились, что нужно расселять общежитие. Но тут выясняется, что выселять нужно в новый жилой комплекс, а в него вложился помощник мэра. И что в итоге? Каждый пытается снять с себя ответственность и вместо того, чтобы решать проблему, все придумывают на кого бы свалить вину. В общем-то ситуация снова типичная, причем для любого сообщества. Подобное перекидывание ответственности можно найти и в небольших компаниях, и на государственном уровне. Только вот дурак показывает, что, во-первых, все как-то стараются не думать о влиянии своих поступков непосредственно на жизни людей, а во-вторых, что даже сами жертвы бывают слишком уж пассивными. Неужели ты не понимаешь, что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто? Вот именно этот фильм можно считать концентрацией идеи всеобщей причастности к проблемам, когда виноват не какой-то один злодей, а все в равной степени. Ну кроме одного дурака, который пытается все исправить. Конечно, я выбрал самые жесткие и самые показательные фильмы этих авторов. Их заслуги этим не ограничиваются, у Балабанова есть очень трогательная картина «Мне не больно». У Быкова вышел «Сторож», это такое почти автобиографическое и очень спокойное кино. Но все же перечисленные фильмы обязательно нужно смотреть. Ведь достаточно почитать интервью каждого из режиссеров, чтобы понять, у них не было цели как-то очернить Россию. Просто вот эти человеческие сюжеты лучше всего раскрываются в очень жестком реализме и возможно это отторжение как раз связано с тем, что все слишком уж актуально но об этом конечно судить каждому зрителю лично. Я лишь хочу добавить что каждая из упомянутых картин это не только сюжет звягинцев потрясающе строит кадры вот эти медленные наплывы совмещения реальной картинки с библейскими чудовищами, Балабанов создает атмосферу, в которой музыка не менее важна, чем то, что происходит на экране, а Быков просто невероятно точно описывает живых людей. И это уже достаточная причина, чтобы посмотреть эти фильмы. Ведь даже если считать их чернухой, они могут пробудить желание постараться изменить свою действительность, чтобы она не была похожа на это кино. А это уже хорошо. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока!